2: Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand, un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi Bentornati su Storie di Brand, oggi un episodio speciale nel quale sarete voi a raccontare le storie dei vostri brand L'episodio sarà forse un pochino più lungo del solito ma se vi sono piaciuti i miei viaggi nel tempo vi consiglio di rimanere all'ascolto fino alla fine perché le varie storie si andranno ad intrecciare l'una nell'altra fino a formare una trama unica. Ringrazio fin da subito tutti gli avventurieri che si sono raccontati e anche per me è stato un esperimento abbastanza interessante. Ma ragazzi basta perderci in cacchere abbiamo un sacco di persone da conoscere e un sacco di storie da raccontare. Quindi, zaino in spalla e... Il nostro viaggio comincia da un luogo antico. Un luogo dove storie e culture si sono intrecciate per migliaia di anni. Il nostro viaggio comincia da Roma, la città eterna. Tra le vie della città troviamo ad aspettarci Andrea che, passeggiando tra le rovine della città antica, ci porta a scoprire la sua storia e la storia del suo brand, Gitana.
3: Se mi chiedi una parola per descrivere Gitana, mi viene in mente famiglia. Famiglia perché io sono la terza generazione di produttori di abbigliamento da donna. Mio nonno è partito dalla Sicilia, da Ragalmuto, un, un paese in provincia di Agrigento, dove è nato Sciascia una valigia piena di sogni, è arrivato qua a Roma, ha iniziato a fare tanti lavori e poi a un certo punto è diventato ambulante a porta di abbigliamento da donna, da lì a fare la produzione per conto suo e a vendere il prodotto a altri ambulanti e poi nei il passo è stato corto, mio padre naturalmente è cresciuto insieme a la sorella nel mondo dell'abbigliamento a quel punto e ha intrapreso anche lui la, la carriera di produttore e ha cavalcato tutti gli anni 80, i ruggenti anni 80. E qui entro in campo io, naturalmente sono cresciuto con la passione per questo lavoro, sono cresciuto dentro, al mondo dell'abbigliamento da donna. Ho aperto la prima attività che è andata bene, ma poi purtroppo la crisi mi ha messo in ginocchio. Ho dovuto chiudere, ho dovuto licenziare i miei dipendenti, ho dovuto affrontare i pagamenti dei vari fornitori. Purtroppo però questo lavoro è una passione, è una vita e, e non li puoi farne a meno, quindi appena mi sono un attimo rimesso in sesto ho ricominciato piano piano, iniziando a farmi queste t-shirt direttamente a casa mia le disegno e le realizzo io fisicamente con il plotter e con la termopressa e per questo si torna a famiglia ho aggiunto le borse perché mia madre che è bravissima a fare ciò mi ha aiutato mettendosi a fare a mano una per una le borse in rafia che vedi sul nostro sito adesso ringraziando Dio stiamo riscontrando un discreto successo e sto ampliando la produzione il prossimo step sarà mettere tornare a fare diciamo un total look non solo le t-shirt mettendo anche abbigliamento gonnelloni fantasia soprattutto in questo spirito gitano che disegno io le stampe e le stampiamo per conto nostro e andiamo a produrre questi gonnelloni e questi top e questi maxi dress. Il nome è Gitana e si torna sempre a famiglia me l'ha consigliato mia moglie perché è un po' lo spirito libero che è lei e che comunque sia richiama il tipo di prodotto che facciamo e la passione che mettiamo in quello che facciamo.
2: Una parola. Famiglia. Alla fine è l'unico posto in cui, non sempre ma spesso, riusciamo a trovare supporto incondizionato. Certo magari alle volte i rapporti sono conflittuali, ma aiuto a un fratello o a una sorella difficilmente viene negato. E ringraziando Andrea che salutiamo e al quale auguriamo il meglio per la sua linea di abbigliamento gitana, andiamo a conoscere un'altra famiglia, più precisamente due sorelle, Sara e Sofia, due sorelle che oltre al legame di sangue hanno deciso di unirsi anche per creare un brand. Il loro brand si chiama 3D Printing in Medicine e che unisce una nuova tecnologia a un contesto
4: poco conosciuto.
5: ho appena finito il dottorato in ingegneria biomedica dove ho lavorato sull'uso delle stampanti in 3D per la ricostruzione di ossa durante le operazioni insieme a mia sorella Sofia che studia business e marketing abbiamo creato 3D printing in medicine abbiamo deciso di creare questo brand durante il mio dottorato perché mi sono resa conto che molti chirurghi erano interessati all'uso di questa tecnologia ma non sapevano dove cominciare perché essendo nuovo, una tecnologia nuova non viene insegnata durante il corso di laurea Per di più, quando si tratta di usare nuove tecnologie in pazienti, è sempre un rischio e molti non si sentivano a loro agio. Però, vedendo che i chirurghi fuori dall'Europa sono molto più aperti a condividere i loro lavori, abbiamo deciso di prendere spunto da loro e di aprire questa piattaforma di scambio di informazioni. In questa piattaforma intervistiamo i chirurghi e ingegneri che usano le stampanti in 3D e Gli ascoltatori possono fare domande, ricevere consigli e prendere spunto da chi già usa queste tecnologie. Anche importantissimo per noi è il fatto di eh, chiedere durante le interviste quali sono gli svantaggi e i limiti di questa tecnologia e dove eh, si applica al meglio secondo loro e dove bisognerebbe evitarla perché ehm, siamo ehm, consapevoli dei, dei limiti. Eh, abbiamo avuto io, dei momenti difficili nel senso che all'inizio avevamo più tempo per gestire questa pagina e per creare questa specie di community poi con il lavoro è stato molto difficile portare questo progetto avanti e quindi abbiamo smesso per un annetto per noi il momento di svolta eh, è stato quando abbiamo ripreso eh, dopo un anno la nostra piattaforma e abbiamo intervistato questo chirurgo brasiliano eh, che ha creato un sacco di interesse eh, con questo chirurgo abbiamo stretto un buonissimo legame e eh, siamo diventati amici e tuttora ci scriviamo e questo, eh, questo legame ci ha dato proprio eh, un sacco di confidenza e ci ha fatto ricredere nel nostro progetto. Per quanto riguarda il nostro brand siamo 3D Printing in Medicine su Instagram, una piattaforma di informazioni sull'uso delle stampanti 3D nell'ambito della, cir- della chirurgia. Pubblichiamo le ultime notizie, casi clinici e intervistiamo esperti e cerchiamo di creare il giusto setting per permettere ai chirurghi del mondo di essere informati su questa tecnologia e di imparare da chi già la usa e magari chissà eh, cominciare delle collaborazioni di ricerca. Io e Sofia rifaremo al 100% questa pagina perché è troppo bello imparare dai chirurghi, sono persone eccezionali e se siete interessati cercateci su Instagram. Ciao ciao!
2: La stampa 3D in medicina. Detta così non sembra una cosa sensazionale ma vi assicuro che se andate a farvi un giro sul profilo Instagram troverete delle applicazioni al limite dell'incredibile. Quasi magiche. Magiche quanto è magica la prossima storia. E dopo aver parlato con i chirurghi ci trasferiamo in un luogo dove realtà ed illusione si fondono. Un luogo dove ad da attenderci C'è Mad e ci racconta il suo Tolkien Magic.
6: Tchau, Max chiamo mad e tre anni fa ho avuto la folle idea di voler salvare la magia italiana sì hai sentito bene ho detto magia illusionismo prestigiazione insomma quella roba che tu e la maggior parte della gente pensa si faccia le feste di compleanno per bambini o su tiktok per rimorchiare le tip beh ma tu lo sai stai lottando anche tu per far capire che marketing non è fare campagne creative o video virali e in magia esistono persone come me che lottano per far capire che la magia non è una barzelletta ma un'arte millenaria tra le più difficili in assoluto e con un Potenziale enorme, in grado di cambiarti addirittura la vita. Tre anni fa ho conosciuto Diego Allegri, massimo esperto di prestigiazione in Italia. Non ha rivali tanto bravo in magia quanto scarso nel marketing essendo stata la magia una mia passione seconda solo al marketing vengo folgorato dal messaggio che dico lancia fare magia è una cosa seria decido quindi di sfruttare le mie conoscenze nel marketing per creare un portale stile Netflix per imparare a fare magia seriamente mi piacerebbe poterti raccontare di momenti in cui ho pensato fallisse tutto darebbe una bella curva drammatica alla storia ma l'assenza di concorrenti che potessero definirsi tali e la mia abitudine a non considerare il fallimento neanche come un'opzione mi hanno permesso di sconvolgere la nuova generazione magica e portarli sulla diritta via. Questo portale si chiama Tolkien Magic, e a meno che i tuoi ascoltatori non siano appassionati già di magia, dubito li possa interessare. Per cui, siccome mi sono rimasti 20 secondi, voglio farti i miei più sentiti complimenti. Cioè,
2: Mad ha praticamente realizzato il mio sogno di bambino, ha creato una scuola di magia e stregoneria. Praticamente ha creato Hogwarts. Mad, non dobbiamo salutarlo, eh, visto che si è appena smaterializzato e con una nuvola di fumo e un colpo di mantello ci trasporta anche a noi in un luogo diverso. Siamo a Pordenone e a avvolta nelle stoffe del suo negozio troviamo Giuliana, che ci racconta come è passata da un brand di alta moda ad un negozio di tessuti.
0: Ciao Max, provo a raccontarti un po' la mia storia. Sono Giuliana e da sempre sono attratta dal mondo dell'arte. Sono infatti laureata in arti visive ma essendo una persona molto curiosa ci ho voluto un po' per capire quale ambito espressivo fosse quello giusto per me. Grazie ad una direi casuale conversazione con una ragazza qualche anno fa ho capito che la moda è sempre stata una parte di me fin da quando ero una bambina e così ho deciso di frequentare una scuola di moda a Treviso. Come tesi ho creato una piccola capsule collection che rifletteva molto il mio stato emotivo dell'epoca. Era un momento un po' particolare, spesso quando si sente tanto si ha anche qualcosa in più da dire a livello espressivo. Finita l'esperienza a Treviso ho vinto una borsa di studio per un master in una scuola molto importante a Milano. È stato un anno veramente significativo e ovviamente una grande scoperta per me. È venuto poi il momento di cercare lavoro, non c'è bisogno che ti dica quanto il mondo della moda sia competitivo. Infatti dopo alcune esperienze offerte poco allettanti ho deciso di raccogliere le mie cose e tornare a casa, ero abbastanza demotivata in quel momento. Ma è stato proprio quello il momento che ha fatto scattare la la scintilla, infatti senza pensare bene a quello che facevo ho caricato delle foto di mie creazioni, proprio di quella famosa tesi di cui parlavo prima, su Not Just a Label, una piattaforma inglese che si occupa di scoprire talenti emergenti del mondo della moda. Incredibilmente mi hanno contattata subito e mi hanno inserito fra i membri più meritevoli della loro community. Forse molti non la conosceranno, però Not Just a Label è una piattaforma molto importante, una di quelle che guardi da studente e pensi, caspita un giorno vorrei essere anch'io tra di loro. Beh in quel momento ho pensato ce la posso fare, su questo sito la figata era che potevi vendere anche le tue cose, infatti non ci crederai però ho iniziato a vendere le mie creazioni in diversi paesi del mondo, mi sono arrivati ordini e proposte di collaborazione anche da attori e personaggi famosi, riviste del settore molto importanti e una volta ho addirittura ricevuto un ordine da Zadid. Quindi è stato veramente un periodo di grandi soddisfazioni. Da questo momento in cui mi sentivo molto motivata, le cose nella mia vita personale si sono fatte un po' difficili e quindi mi sono ritrovata in quello che possiamo chiamare il cosiddetto blocco creativo. Così ho cercato e trovato un altro lavoro, però non ero affatto soddisfatta. Quindi per riconquistare i miei spazi mi viene la folle idea di aprire un negozio di tessuti pensando che comunque la mia esperienza mi avrebbe aiutato e soprattutto che avrei potuto parallelamente continuare con il mio brand. Risultato? Il negozio mi è risucchiato completamente mai avrei immaginato che gestire un negozio fosse così impegnativo la nuova sfida è diventata facciamo far funzionare bene questo negozio, cerchiamo di portare qualcosa di nuovo in una città dove spesso mancano novità stimolanti per riuscirci ho dovuto imparare moltissime cose il marketing, la gestione dei social il visual merchandising, la vendita la gestione commerciale a differenza di prima quando mi occupavo solo dell'aspetto creativo beh eh, c'era molto di più da fare, ora sono abbastanza contenta perché credo di aver raggiunto una visione a 360 60 gradi di ciò che serve per strutturare un business e sono sicura che tutto questo mi sarà utile un domani quando sentirò ancora la spinta di esprimermi come designer. Penso che in quel momento avrò gli strumenti adatti a far sentire davvero la mia voce.
2: Lasciamo Giuliana che ci saluta con la mano all'entrata del suo Fabric camminando, mi viene in mente come sia veramente difficile capire cosa fare nella vita malgrado il suo parziale passaggio a vuoto Giuliana ha anche una grande fortuna sapere la sua direzione una cosa che molti ancora ricercano senza successo è un po' da questa ricerca che nasce Cari Racker sentite un po'
7: ciao mi chiamo Matteo e insieme abbiamo due carissimi amici, Sara e Luca, abbiamo deciso di creare Carrier Hacker. Esattamente quattro settimane fa, durante questo periodo di quarantena in cui eravamo tutti e tre, in, io in Francia, Sara in Germania e Luca a New York, abbiamo deciso di dare un po' un senso a questa quarantena cercando di aiutare di aiutare gli universitari a trovare un percorso lavorativo, eh, dato che era una situazione ancora più tragica per questo periodo di coronavirus eh, quindi abbiamo deciso appunto di crearlo durante questo, durante questo periodo e siccome siamo nati solo da 4 settimane non abbiamo ancora avuto il momento più difficile di, per il nostro brand direi, ad essere sincero ad oggi il problema iniziale è stato all'inizio perché eravamo tutti e tre in posti diversi, confusi orari diversi, mettere in piedi su una cosa mentre lavoriamo tutti per 8-9 ora al giorno non è stato esattamente facile e soprattutto anche perché noi non siamo esperti di social media marketing o social media management. Il momento di svolta? Sì c'è stato, una qualche settimana fa in cui abbiamo un po' capito come le cose funzionavano abbiamo capito che il nostro prodotto stava avendo riscontro e già parecchia gente ci ha scritto, parecchia gente ha iniziato a seguirci e a richiedere il nostro prodotto quindi sinceramente sì c'è già stato Allora il nostro brand si chiama Career Racker ed è un servizio online di mentorship per universitari completamente gratuito di base come funziona? Funziona che abbiamo creato una community di giovani professionisti quindi persone laureate in diverse eh, discipline che hanno esperienze diverse dai 3 ai 4 anni che sono messi come in una vetrina nella nostra pagina Instagram gli universitari selezionano la persona a cui interessa di più parlare perché ci sono diversi ambiti, diverse eh, esperienze lavorative la selezionano e tramite il nostro sito che ancora è da implementare però il nostro sito gli permette di scegliere la persona e mettere i dati che loro vogliono o una breve presentazione e automaticamente vengono messi in contatto col mentore e da lì inizia il loro rapporto di mentorship amicizia diciamo dobbiamo ancora vedere tutte le cose che verranno in futuro però anche solo per il fatto che noi siamo riusciti ad aiutare 20 persone ad oggi, in questo mese, sì, assolutamente lo rifaremmo.
2: Ehi, ma tu lo sai cosa potevi comprare nel 1860 con l'equivalente di 10 euro di oggi? Beh, potevi comprare una casa e nel 1950 una piccola barca. Negli anni 70, sempre con 10 euro, potevi comprarti un vestito elegante. Guardare le persone con un loro problema Su questo come abbiamo visto si fondano molte storie di brand E molto spesso il problema lo abbiamo noi in prima persona Un po' come è successo a Marco che con il suo brand in qualche modo riesce a rendere le persone
4: un pochino più libere
1: Io sono Marco Costanza, sono del 94 e tre anni e mezzo fa ho iniziato diciamo, a leggere e mi sono appassionato un po' alla crescita personale ma al momento stesso volevo dire nel senso basta, voglio cambiare un po' vita, voglio fare qualcosa di, di importante, realizzare un po' di obiettivi e soprattutto come partono penso il 90% delle persone, ho detto voglio guadagnare di più, cioè voglio, voglio poter spendere, non avere problemi economici eccetera eccetera. Ho iniziato quindi il percorso di trading, ovviamente con delle aspettative sbagliatissime, ero convinto di diventare ricco, ero convinto che ci sarebbe voluto poco, che sarebbe stato facile, bastava leggere, eccetera eccetera. Ci è voluto un po' di tempo, però pian piano ho capito che le cose non funzionavano esattamente così, ma anziché fare... Il solito video corso Dove ti dico un po' di cose Ma in realtà non ti dico nulla Ho detto cavolo Voglio creare qualcosa di serio Qualcosa di figo Qualcosa che aiuti realmente le persone Qualcosa che sia concreto E quindi mi sono detto Ok dai Cerchiamo di fare sta cosa Ovviamente ho detto da solo Non posso andare molto lontano Comunque leggendo molti libri Queste cose le impari Quindi un po' di business E ho detto mettiamo su un team Quindi ho radunato un po' Alcune persone che conoscevo Altre totalmente prese Tra virgolette a caso Quindi persone con le quali Abbiamo fatto questo esperimento insieme Ci siamo trovate dio e adesso siamo in otto a gestire questo progetto è stato cioè è partito a gennaio e ad oggi quindi a giugno abbiamo già otto iscritti veramente super soddisfatti e quindi stiamo iniziando anche noi a farci conoscere
2: brand di Marco si chiama Aloha Finance. Ma perché vi dicevo che ci rende tutti un po' più liberi? Beh come diceva Shakespeare il soldo è la nostra più grande catena e l'intento di Marco è quello di aiutare le persone in una crescita personale ad arrivare al proprio benessere finanziario. Finora abbiamo incontrato molte persone interessanti nel nostro viaggio, giusto? Alcune hanno appena cominciato la loro avventura, altre hanno già conosciuto l'amaro sapore della sconfitta, ma quello che non manca a queste persone è sicuramente l'entusiasmo. La prossima storia è spettacolare proprio perché racchiude tutte queste sfaccettature. La storia di un vero avventuriero, forgiato, come dice un vecchio telefilm, dal fuoco di mille battaglie. Walter nel suo messaggio ci scrive La mia storia comincia davanti a un annuncio di lavoro che diceva più o meno così Tanto rischio, tanta avventura, stiamo fondando una web startup ho pensato che fosse la sfida giusta per me e per dieci anni ho lavorato all'interno di un coworking che era anche un incubatore e anche un po' fondo di investimento. Un giorno alla pausa caffè l'amministratore delegato della società madre ruppe il suo iPhone. Si trattava dell'iPhone 2, quello non commercializzato in Italia e che ti poteva portare solo un amico che faceva un viaggio negli state, quindi non c'era assistenza, ricambi, manuali, insomma non c'era niente di niente. Così si arrangiarono, lo ripararono e da lì la scintilla. In una Abbiamo fatto un sito internet e in un mese abbiamo fatto i primi 1000 euro di ricavo. Mandavamo il corriere, riparavamo a Roma e rispedivamo in tutta Italia. Da quel momento nacque iFix iPhone. Ma per fare il salto di categoria, noi soci abbiamo pensato di assumere un manager da una grande azienda, Blackberry, per metterlo alla guida della nostra piccola azienda e farle fare il salto di qualità. La mossa fu sbagliatissima, il nuovo responsabile lavorava in una piccola azienda come se fosse una grande azienda, l'azienda invece di crescere iniziò ad implodere. Dal canto mio io non me la passavo benissimo, avevo appena rotto con quella che pensavo fosse la donna della mia vita e in pochi giorni mi sono ritrovato a dormire nel corridoio a casa di un amico. Avevo investito il grosso dei miei risparmi nei fix iPhone e quando scopro che i soci si erano riuniti perché l'azienda era troppo indebitata e dovevamo chiudere baracca e il mio mondo mi cadde addosso. A peggiorare il tutto scopro che l'ingrato compito di chiudere tutto senza lasciare troppe persone scontente viene dato a me. Max, ci dice Walter, non me la sono sentita e così per un riscatto anche morale vista la brutta situazione sentimentale mi sono dedicato unicamente a questo scopo, a riscattare l'azienda. Ero stato tra quelli che avevano avuto l'idea iniziale e non potevo accettare anche quel fallimento mi sono imposto di far ripartire l'azienda. Siamo ripartiti da zero, abbiamo fatto tutti i conti. Non ci dormivo la notte, ho perso 20 kg e ho perso per strada anche tantissimi amici. Ma per me era l'unica cosa che contava. Alla fine ci siamo ripresi, ma di lì a poco ci siamo scontrati con un'altra amara realtà. La riparazione online era stata surclassata dai piccoli centri di riparazione fisica che nascevano un po' in tutte le città il nostro sogno era di nuovo in pericolo. La svolta c'è stata quando un giorno durante uno dei miei primi appuntamenti con la nuova ragazza la macchina ci piantò a 40 km da Roma. Immaginati, è domenica e mi tocca lasciare le chiavi ad una barista che dice che è un suo cugino è il meccanico del paese. Lo chiamo il giorno dopo per sentirmi dire che la macchina non l'ha presa lui ma un altro. Il risultato? Dopo tantissimi solleciti vado a riprendermi la macchina 15 giorni dopo e sono costretto a pagare una cifra folle. Purtroppo non ho potuto fare altro che pagare, ma senza una garanzia e senza neanche una ricevuta. Ma quell'esperienza negativa fu per me la svolta. Da quel momento abbiamo iniziato a creare un sistema di prenotazione online per la riparazione dello smartphone, dove prenoti, sai quanto dovrai pagare, la riparazione è veloce e hai una garanzia di 12 mesi. Parli sempre con la stessa persona. Insomma, è il contrario di quello che è successo a me con quel meccanico. Da quel momento abbiamo ripreso a crescere e per due anni interi ho lavorato senza un giorno libero che creando un progetto slegato dal territorio ho di nuovo la possibilità di stare più a stretto a contatto con i miei cari, che credo sia la cosa più importante. Ho 38 anni ora e ho vissuto in 13 città, 6 nazioni e anche una nave da crociera, questo per dire che tanto per me ricominciare da zero è un po' la mia specialità. La storia di Walter è caratterizzata a mio parere da una sola cosa, la forza di volontà. Che diciamolo, è un po' la versione buona della testardaggine. Riassumendo, tutti gli avventurieri si mettono in gioco, tutti affrontano le avversità con grande spirito di adattamento, ma uno in particolare mi ha lasciato senza
4: parole. Sentite cosa ci racconta Nicola. Ciao, mi chiamo Nicola Farronato. Il mio inizio è stato lasciare eh, un lavoro certo per l'incerto, lasciare un lavoro in ambito commerciale marketing internazionale per eh, un'idea di business, un'idea che nasce da un background romantico, perché amando scrivere eh, ho messo su carta eh, una fantasia, una visione che avevo, la visione di una fabbrica della felicità. L'ho condivisa con i miei amici e da lì ho trovato feedback positivi per immaginare di trasformare quelle parole in un'azienda. Ho fondato una startup con uno degli amici con cui avevo condiviso questo libro e eh, l'ho fondata in Irlanda, a Dublino, nel 2011. Ehm, Ho pensato di potercela fare quando siamo stati selezionati per l'acceleratore più importante d'Irlanda, il National Digital Research Center, e di lì a pochi mesi abbiamo vinto la startup competition incassando eh, 100.000 euro. Il percorso è stato quello di creare un team, raccogliere altri investimenti, viaggiare in giro per il mondo a raccontare la nostra storia, la nostra idea di business e condividere l'energia imprenditoriale che avevamo. Ho capito che non ce la potevamo più fare nel 2017, alla fine, quando dopo aver cercato e siglato, firmato un accordo di investimento molto importante che avrebbe portato la raccolta dell'azienda a circa 2 milioni di euro, questo investitore si è dileguato e ci ha lasciato col cerino in mano. L'esperienza è sicuramente un'esperienza che mi ha dato tanto. È stata un giro nelle montagne russe, con tanti alti e bassi. Lo rifarei sì sicuramente, magari cambiando errori, cercando di sbagliare, di esplorare, di innovare in modo diverso. Un po' di amaro in bocca quando ehm, le cose sono andate male, mi è rimasto ma allo stesso tempo c'è stato un grande entusiasmo per ripartire ora eh, ho cambiato città, mi trovo a Torino ho cambiato sogno eh, sto pensando alle città del futuro sono attualmente a capo del team innovazione della città di Torino e voglio dedicare i miei prossimi anni a pensare, immaginare, e innovare quei luoghi che da qui al 2030 ospiteranno il 70% del, della popolazione mondiale le smart city, le città del futuro
2: wow reinventarsi sempre ecco la soluzione una strada prima o poi si trova sempre la storia di nicola mi ha fatto tornare in mente dublino dove ho vissuto anch'io per qualche tempo davvero una bella città forse un pochino piovosa ma nonostante questo non mi hanno mai rubato un ombrello Beh, direi che è abbastanza diverso da come stanno le cose qui in italia vero voi quanti ombrelli avete rubato nella vostra vita e quanti ve ne hanno rubati davvero tanti giusto La pensa così anche Federico che con uno stratagemma ha pensato ad una soluzione. Eccolo lì che ci racconta la storia del suo brand Riuni e di come è nato.
8: Allora mio papà ha un paio di problemi di salute, perciò diciamo che frequenta in modo assiduo l'ospedale, pertanto ovviamente utilizza l'ombrello e gli è capitato che in ospedale gliene hanno rubati due o tre anche di ombrelli buoni, quindi dopo che ne ha rubati a sua volta anche lui un paio, mi è iniziato a pensare a qualcosa che non glielo rubassero più. L'idea iniziale era di... Mettere un, un lucchetto direttamente sull'ombrello, però poi per tutta una serie di cose la valutazione che ho fatto è stata quella di fare un porto ombrelli con il lucchetto e quindi lasciare il, l'ombrello nella sua forma originaria. Allora, le difficoltà principali iniziali sono quelle di trovare dei fornitori che credano in te questo perché? Perché ovviamente all'inizio fai 10 pezzi e devi trovare un fornitore che ti faccia un buon prezzo, quindi che tu non vada a vendere i prodotti a cifre folli o comunque che tu vada a venderli praticamente in patta, ovviamente si fa, però se anche rimangono 10 euro diciamo che non è una brutta cosa, pertanto questa qua è la cosa fondamentale, trovare dei rivenditori che fondamentalmente è come se fossero parte del team, perché ti danno un supporto costante, sia perché non sai come muoverti nel mercato e sia perché ti danno consigli tecnici e sia perché ti producono le cose che non è una cosa semplice e non è una cosa che fanno tutte le aziende molte aziende scartano i, le piccole start up o comunque le piccole aziende perché non hanno voglia di gestire le cosiddette rotture perché le chiamano così quindi questa diciamo, è la prima cosa sicuramente un'altra cosa è nel mio caso avendo dovuto brevettare la soluzione trovare la soluzione migliore per um, andare a tutelarmi quindi in questo caso ti affidi a dei consulenti che ti fanno tutte quante le pratiche e questa cosa qua è importante così tu puoi vendere serenamente e sei certo che forse nessuno ti andrà a copiare per il resto diciamo che tutta una palestra e pian piano impari impari a muoverti, impari a vendere e impari a interloquire sia con i clienti che con i fornitori dopo tre anni di lavoro intenso sempre la ricerca di rivenditori o comunque potenziali clienti che sì c'è un buon mercato sui portombrelli ma ovviamente eh, rimane sempre una nicchia ho coltivato molto i contatti e adesso in questo momento Covid, che abbiamo creato delle soluzioni interessanti e anche competitive, sia a livello di prezzo, ma competitive anche a livello di design e tante altre cose, è stata la svolta perché tutti quei potenziali contatti sono stati contattati e tutti i contatti hanno risposto in modo positivo, sia perché l'abbiamo fatto col timing giusto e anche in anticipo rispetto alla tantissima concorrenza che è uscita poco dopo e poi più che altro riuscivamo a dargli continuità e a un buon prezzo la svolta è stata veramente molto molto importante perché ha permesso di raggiungere clienti che era più da un anno che ci lavoravo senza portare a casa mai nulla altri che hanno, ci hanno contattato quindi c'è stata veramente un'esplosione oltre che di contatti e referenze che potranno essere utili per il futuro ovviamente anche un'esplosione di fatturato chiaramente
2: Oltre al suo adorabile accento frulano, quello che mi fa impazzire di Federico è la sua incredibile voglia di fare. Nel messaggio che allega all'audio che mi ha inviato, mi scrive che ogni giorno pensa di non farcela. Ogni giorno si interroga sul futuro che vede abbastanza oscuro per il suo prodotto di nicchia, che in quanto tale sarà uno dei primi a essere messo da parte con la imminente crisi. Ma nonostante questo lui non smette di porsi obiettivi e di pensare positivo, un po' come fa un altro protagonista che ci racconta così come ha creato il suo brand. Un giorno, mentre ero in vacanza in un paesino sperduto, mi viene dato il compito di andare a prendere il pane per la giornata. Non conoscendo il luogo, mi affido, come tutti noi, a Google Maps. Ma il posto era talmente poco fornito e disperso che Maps non mi dà nessuna opzione. Decido comunque di incamminarmi e poco dopo mi imbatto in una panetteria. Ma com'era possibile? Decido di entrare e ad accogliermi trovo un ragazzo poco più grande di me al bancone. Il ragazzo è anche il titolare del negozio. Incuriosito gli chiedo come mai la sua attività era talmente introvabile su Google. Immerso nella farina mi dice che non pensava che il mondo digitale lo potesse aiutare Davvero, visto che quel paesino era davvero poco frequentato e solo dai turisti. Ci guardammo e decidemmo che quella era la nostra sfida. Io l'ho aggiunto su Google Maps e gli ho regalato un sito web lui ha iniziato a gestire gli account social e insieme a... abbiamo analizzato i dati e con le giuste strategie abbiamo dato una svolta alla sua attività da lì ho davvero capito quanto il mondo online può aiutare questo tipo di attività così con un mio caro amico abbiamo creato brim dip abbiamo creato brim dip siamo due ragazzi il nostro lavoro lo facciamo come se dall'altra parte del bancone ci fossimo noi viviamo ogni nostro lavoro come un'avventura e come una sfida personale l'inizio non è stato facile il mercato è saturo e da giovani inesperti abbiamo un'attività anche qualche errore. I nostri servizi non erano molto richiesti, i piccoli business non erano realmente motivati a lasciare il loro guscio e a lanciarsi nel digitale. Incredibilmente la svolta c'è stata proprio in questo periodo di crisi legato al coronavirus. Chi gestisce un'attività ha capito che ormai deve essere presente online, deve sapere gestire i clienti in maniera sicura nel rispetto delle norme e stare in contatto con loro anche da remoto. Così abbiamo spinto molto su questo andando incontro alle loro esigenze e finora sta funzionando. Ma in sostanza cosa facciamo? Brim Deep è l'agenzia di comunicazione di quartiere perché non se la può permettere. Facciamo siti web, gestione social, filtri Instagram, diamo una svecchiata ai loghi e alle linee aziendali. Le nostre competenze sono frutto di esperienza, spirito di avventura e ogni novità è già presente nel nostro bagaglio. Damiano conclude il suo messaggio con un paio di righe dedicate a chi come lui vuole lanciarsi in un progetto e dice rischia, fai il massimo, ogni cosa è comunque esperienza per il futuro. Io ho avuto tante porte in faccia e anche qualche fallimento, ma non smetterò mai di riprovare. E se dovesse andare male, beh, l'unico dubbio è su come si chiamerà il prossimo brand. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role in a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites so start looking in the right place with LinkedIn you can hire professionals like a professional post your free job on linkedin.com people today la storia di Danilo mi fa venire in mente come chi crea un brand lo fa per diversi motivi voglia di realizzarsi creare qualcosa di proprio indipendentemente da cosa sia quel qualcosa o certi lo fanno anche per investire in un proprio talento e Mauro fa proprio parte di quest'ultima categoria sentite cosa ci
9: racconta ciao sono Mauro Paglia e questa è la mia storia C'è chi da bambino trascorreva i pomeriggi con una macchinina, chi con le costruzioni, chi a guardare la tv e chi come me è cresciuto con la matita in mano. Mi piaceva dare corpo a tutte quelle strane immagini e forme che mi passavano per la testa, creare, mi faceva sentire un supereroe. Ho sempre creduto infatti che l'offesa più grande che si possa fare a Dio sia quella di non sfruttare appieno i propri talenti e le proprie inclinazioni non offrendole agli altri. Ricordo quindi con tenerezza i miei primi giorni da stagista presso una nota multinazionale milanese. Negli occhi la determinazione di chi vuol far conoscere il proprio valore. Nel cuore la certezza di essere sulla strada giusta e in mano l'inseparabile amica di sempre, la mia matita. Non avevo però fatto i conti con lo spietato mondo del business. Dopo aver aiutato a chiudere una campagna pubblicitaria milionaria, la dorata Milano mi chiudeva le porte dandomi il ben servito. In ogni storia che si rispetti non poteva certo mancare il nemico, per cui decisi di non abbattermi e di ricominciare in un'agenzia di comunicazione della mia città, Novara, e poco dopo la passione per il mio lavoro mi portò a rilanciarne un'altra diventando il loro direttore creativo. Quelli erano gli anni in cui, appena trentenne, credevo di aver saldamente raggiunto i principali obiettivi di stabilità. Tuttavia fu il tempo a mostrarmi quanto mi sbagliavo Sentivo dentro qualcosa che non volevo Non potevo ascoltare Una voce che insistentemente mi ripeteva Quello che non ero io Ne ho avuto la certezza Quando sistemando un giorno la mia scrivania Ritrovai un disegno di anni e anni prima Un Joker dallo sguardo irriverente Sovrastava la scritta Joe with me non so davvero spiegare cosa sia accaduto dentro di me. Ricordo le farfalle nello stomaco, le mani fredde. Come avevo potuto sacrificare la mia libertà in virtù di un'apparente sicurezza? Ero assopito da una pressante quotidianità che mi aveva allontanato dalla mia missione. Seguirono gli anni più duri della mia vita. Nel giro di due anni, stravolsi la mia vita privata, mi licenzai e diedi vita al progetto Joe With Me». Era il 2013. Quando si ha però il coraggio di ascoltarsi, di sentirsi, a costo di dover ribaltare la propria esistenza, ecco che l'universo corre in tuo aiuto. E nel 2016, una nuova vita privata, complicata ma molto più felice, mi fa dar vita a un altro mio progetto, JUM Italian Sign, la mia linea di abbigliamento made in Italy. Oggi è tutto fermo, ma perché sto lavorando sotto banco all'ingrandimento di questo mio brand, a una nuova filosofia, a un nuovo percorso che sicuramente mi darà tante soddisfazioni. Adesso costa fatica, ma un domani riuscirò finalmente a dar vita anche a questo mio secondo progetto. E JWM è la mia creatura. JWM è il risultato del mio risveglio personale. JWM è lo specchio di quel bambino che con una semplice matita si trasformava in un supereroe. JWM sei tu nel momento in cui decidi di scegliermi.
2: Mi fa veramente mi fa quasi commuovere questo audio un po' per la storia di Mauro che è sicuramente toccante ma anche per il fatto che voi state cercando di seguire lo stile degli altri episodi di di Brand con i vostri audio. E questo davvero ve lo dico col cuore in mano è lo sento come un grande gesto di affetto nei miei confronti quindi vi ringrazio tantissimo. Siamo anche arrivati all'ultima storia siamo alla fine ma siamo in un certo senso anche all'inizio. Alle volte le due cose si sovrappongono, vero? Ne finisce una che però coincide con l'inizio di un'altra. Ed è proprio per questo che ho messo questo audio alla fine. Perché racconta un inizio e ci fa riflettere sul perché si inizia qualcosa. Un'opportunità, una necessità. Alle volte si inizia qualcosa anche per mettersi in difficoltà. We
4: must never stop
10: Ciao Max, sono Paolo, sono un ragazzo normalissimo di 24 anni e volevo parlarti di questo brand a cui ho dato vita negli ultimi mesi. Si tratta di un progetto personale che ho in testa da tantissimo tempo, però col fatto della quarantena in questi mesi in cui sono stato a casa ho avuto modo di rifletterci e dargli vita. Ci sono tantissimi ragazzi introversi, timidi, che hanno paura di esporsi e non sanno bene cosa fare della propria vita e io stesso ho passato questo periodo soprattutto durante la scelta dell'università e durante l'università e quindi ho sempre avuto il desiderio di comunicare alle persone ma non sapevo bene cosa comunicare. Nel mio ultimo anno e mezzo mi sono successe tantissime cose che mi hanno fatto capire molto di me stesso e di quello che stessi sbagliando, di come mi lasciassi trasportare dal mio carattere timido e introverso e mi bloccassi molte opportunità. Sono sempre stato un tipo ambizioso, ma mi sono reso conto che ci sono davvero tantissime persone come me che però si lasciano bloccare dalla propria timidezza, dal dal giudizio altrui e non riescono poi a raggiungere i propri obiettivi proprio perché si sentono bloccati. E da qui è nato Giallo Successo che non è altro che l'unione di giallo che è il mio colore preferito e successo che è un po' l'obiettivo che abbiamo tutti Ma successo inteso non come soldi o fama ma come raggiungimento dei propri obiettivi e della propria felicità soddisfazione personale Ho deciso di mettermi in gioco personalmente, ho iniziato su Instagram, poi mi sono spostato anche su TikTok e a breve, brevissimo lancerò anche il podcast Dato che lavoro in questo ambito Ma credo che ogni brand alla fine prima o poi debba partire da qualcosa. Io sono partito da quello che conosco, i social, quello che mi piace fare, comunicare e dimostrare che ognuno può raggiungere i propri obiettivi se si impegna davvero, se cerca di metterci ogni giorno la forza e la voglia di reagire ed uscire dalla propria comfort zone Sfidarsi, mettersi in gioco, provare il più possibile e trovare la propria strada. Del resto la risorsa più importante che abbiamo è il nostro tempo e sarebbe davvero un peccato se ci ritrovassimo tra 20, 30, 40 anni insoddisfatti della nostra vita con un sacco di rimpianti perché non abbiamo agito, non abbiamo fatto cose per il nostro carattere timido e introverso che ci bloccava. No?
2: Era anche l'ultima tappa del nostro viaggio. È stato intenso e devo essere sincero non mi aspettavo che così tanti di voi avessero la voglia e anche in certi casi il coraggio di raccontarsi. Mi sembra quasi di conoscervi e non è detto che questo non accada prima o poi. Grazie per avermi seguito anche in questo viaggio personale in cui non abbiamo parlato di nessun super mega brand in particolare ma abbiamo parlato di persone vere. Persone che io amo chiamare avventurieri perché proprio come i navigatori del 600 salgono su di una nave e partono. Molto spesso non sanno neanche che cosa cercano realmente, ma sanno che se almeno non ci provano perderebbero la loro ragione di esistere. Alle volte c'è bonaccia, mentre alle volte avete il vento in poppa. Io non ho idea di dove state andando, ma sono sicuro che quando ci arriverete, lo farete in grande stile.